0: Hallo, hier ist Bible Tunes, mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle Daniel 10, Vers 12 bis Kapitel 11, Vers 1. Hab keine Angst, ermutigte er mich. Du wolltest gern erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber der Engelfürst des Perserreichs stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelfürsten der Perser überlassen. Jetzt bin ich hier, um dir zu erzählen, wie es in späterer Zeit mit deinem Volk weitergeht. Denn was du nun von mir erfährst, liegt noch in ferner Zukunft. Als er so mit mir redete, blickte ich zu Boden und brachte kein Wort mehr heraus. Der Engel, der aussah wie ein Mensch, berührte meine Lippen, und ich konnte widersprechen. Ich sagte zu ihm, »Mein Herr, deine Erscheinung lässt mich zittern wie eine Frau in den Wehen. Sie hat mir alle Kraft genommen. Ich stehe vor dir wie ein Sklave vor seinem Herrn«, wie könnte ich es wagen, überhaupt ein Wort an dich zu richten? Dazu fehlt mir der Mut, und meine Kehle ist wie zugeschnürt. Der Engel, der wie ein Mensch aussah, berührte mich noch einmal und gab mir dadurch Kraft. »Hab keine Angst, denn Gott liebt dich«, sagte er. »Friede sei mit dir. Sei jetzt stark und mutig.« Während er so mit mir sprach, kehrte meine Kraft zurück, und ich antwortete, »rede nun, mein Herr, du hast mich gestärkt, darum bin ich bereit zu hören, was du mir sagen möchtest.« Er entgegnete, »weißt du überhaupt, warum ich zu dir gekommen bin? Ich will dir die Botschaft anvertrauen, die im Buch der Wahrheit aufgeschrieben ist. Doch bald muss ich wieder umkehren, um den Kampf mit dem Engelfürsten der Perser zu Ende zu führen. Wenn ich ihn besiegt habe, wird der Engelfürst von Griechenland mich angreifen,« gegen diese beiden steht mir allein Michael bei, der Engelfürst eures Volkes. Denn im ersten Regierungsjahr des Mederkönigs Darius habe ich ihm Hilfe und Schutz gegeben. Wenn wir ernsthaft beten, werden wir sofort erhört. Gott legt sofort los. Doch es sind Widerstände zu überwinden. Unsere Erde ist umhüllt von dämonischen Mächten. Paulus spricht in Epheser 2, Vers 2 von den Mächten der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir können das eine Art Abwehrgürtel nennen, einen dämonischen Schutzschild. Diesen Abwehrgürtel gibt es aber nicht nur um die ganze Erde herum, sondern auch um die Nationen herum, um Städte herum, um Familien herum und um unser Herz herum. Und nun ist es eben nicht so, dass Gott seine Allmacht so benutzt, dass er seine Sache in kürzester Zeit durchzwingt und alles vernichtet, augenblicklich, was sich ihm in den Weg stellt. Er kämpft, ja. Er befiehlt, auf jeden Fall. Er erlässt Maßnahmen, natürlich. Er sendet seine Herrscharen und Generäle, er sendet seinen Geist, aber er walzt nicht alles nieder, um dann eine Art von Gewaltherrschaft aufzurichten. Gott nimmt sich Zeit, obwohl er außerhalb der Zeit lebt. Er nimmt sich unsere irdische Zeit, um hier innerhalb unserer Geschichte die Dinge reifen zu lassen. Man könnte auch sagen, er kämpft sich langsam durch mit Mitteln, die wir nicht verstehen oder benennen müssen. Auch Gott braucht Zeit. Er achtet die Eigenständigkeit und den freien Willen seiner Geschöpfe. Aber er zögert nicht. Das ist übrigens auch ein Schlüssel zum Verständnis des berühmten Gleichnisses von der bittenden Witwe in Lukas 18, die vom korrupten Richter schließlich doch Recht bekommt, weil sie ihm keine Ruhe lässt. Jesus kommentiert das so. Sollte da Gott nicht erst Recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch ein Glauben finden? Wenn wir in Leiden oder Unrechtserfahrungen, die wir selber machen, oder andere, die wir lieb haben um uns herum, wenn wir da Gott um Hilfe bitten, macht es oft den Eindruck, als ob überhaupt nichts passiert. Alles bleibt immer noch gleich. Und doch ist die Hilfe unterwegs. Unterwegs durch viele Blockaden hindurch. Auch wenn sie noch nicht vor Ort angekommen ist. Geduldiges, vertrauensvolles Aussagen ist gefragt. Wir unterschätzen oft, wie groß die Widerstände in unserem eigenen Leben sind. Wir stehen oft Gott selber im Weg mit falschen Vorstellungen, unguten Bindungen, unerledigten Sünden und viele mehr. Gott nimmt sich Zeit, um das alles zu überwinden und berücksichtigt dabei unsere Freiheit, unser Zögern, unser Nein. Manchmal muss bei einer sehr schwierigen und riskanten Operation der Patient lange auf die Operation vorbereitet werden. Sie ist aber vom Arzt beschlossen. Allerdings kann sie vom Patienten torpediert werden, indem er die Behandlung abbricht, weil ihm die Vorbehandlung zu lange geht. Auch bei Daniel musste der Gesandte Gottes, ob es nun einer der höchsten Engel war oder der Sohn Gottes selbst, wie ich glaube, ganz reale Widerstände im Bereich der unsichtbaren Welt überwinden und wurde sogar dabei durch Michael, der dem Volk zugeordnete und für dieses Volk verantwortliche Engelsfürst, unterstützt. Aus unserem Text wurde, von südamerikanischen Gemeinden herkommend, die aufgrund ihrer Spiritualität und Kultur wo Dämonen und Geister eine wichtige Bedeutung haben, eine spezielle Lehre entwickelt. Es ist die Lehre der geistlichen Kriegführung. In den 90er Jahren verbreitete sie sich auch bei uns, ist aber als eine typische Modeströmung inzwischen wieder abgeklungen. Sie besagt, dass wir in der Fürbitte direkt durch gebietende Befehle geistliche Mächte der Stadt oder dem Land oder der Region, wo wir uns befinden, binden sollten, um so den Weg für geistliche Aufbrüche zu bahnen. In der Bibel hat diese Praxis kaum Anhaltspunkte. Daniel hat es jedenfalls nicht so gemacht. Er hat lediglich Gott gesucht und für sein Volk gebetet. Direkt gekämpft mit bösen Mächten haben nicht er, sondern die dafür zuständigen himmlischen Wesen. Und dennoch, es gibt einen Zusammenhang, ganz klar, zwischen unserem Beten und Vorgängen in der unsichtbaren Welt. Sie wirken aufeinander und miteinander. In Persien gab es politische und auf die Politik einwirkende unsichtbare Mächte, die Israel feindlich gesinnt waren. Sie mussten überwunden werden. Die nächste große feindliche Macht für Israel wird Griechenland sein, so kündigt der Gesandte schon jetzt seinen nächsten Kampf an. Unser Abschnitt schließt so. Wenn ich ihn besiegt habe, gemeint ist der Engelsfürst der Perser, wird der Engelfürst von Griechenland mich angreifen, gegen diese beiden steht mir allein Michael bei, der Engelsfürst eures Volkes, denn im ersten Regierungsjahr des Mederkönigs Darius habe ich ihm Hilfe und Schutz gegeben. Das ist doch wirklich eine geheimnisvolle Kooperation zwischen dem Sohn Gottes und dem Engelsfürst Israels. Zuerst wird Michael geholfen, später unterstützt Michael seinen obersten Boss. Im ersten Regierungsjahr des Mederkönigs Darius wird ausdrücklich erwähnt. Wie würden Kyrus, der neue Großkönig Persiens, und Darius, sein Vasall in der Provinz Babylon, wo der größte Anteil der Juden wohnte, sich zu Israel stellen? Und genau in diesem Jahr, vergessen wir das nicht, geschah ja auch der tückische Anschlag bösartig eifersüchtiger, höchster Beamte gegen Daniel, der nur durch ein großes Wunder vereitelt wurde. Dann erhielt Daniel neue Gunst am Königshof. Eine Gunst, die sehr wichtig war, betreffs der zukünftigen Israelpolitik Persiens. Und in diesem Jahr erließ dann Kyros unter dem Einfluss Daniels und unter dem Einfluss unsichtbarer Mächte sein berühmtes Dekret, die Juden dürfen nach Hause zurückkehren und den Tempel ihres Gottes in Jerusalem wiederbauen. Hier wurde auf drei Ebenen gekämpft. Auf der Gebetsebene, auf der realpolitischen Ebene und im Bereich der unsichtbaren Mächte. Das alles spielt sich heute genauso ab in den höchsten Regierungskreisen, in der UNO, in Brüssel, Moskau, Washington, Bern und Berlin. Und unsere Gebete bewirken ganz sicher mehr, als wir denken, wenn wir denn beten. Als Ergänzung, gebt auch in irgendeiner Suchmaschine ein, Jens Kaldewey, missionarische Fürbitte. Da kommt ein Artikel, den ich jetzt kürzlich verfasst habe. Und Jens Kaldewey, Fürbitte. Da stoßt ihr auf eine Predigt, die ich kürzlich gehalten habe, genau zu diesem Thema. Die Schwierigkeit der Fürbitte. Und wie wir sie ein Stückchen mehr überwinden können.